1: Te gusta el libro de Carlos Deita, ¿eh? Sí, a mí me gustado, gusta el libro sí, y me gusta sí, Carlos sí, sí, Deita. Sí, 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 está gusta muy mucho, bien, todo lo que está, es. está muy bien, muy bien. Bueno, vamos a lo nuestro, ¿Sí? ¿sí? Vamos a lo nuestro porque no todos los días se muere un emperador. No. Sobre todo porque hace tiempo que van llegando pocos. <risa> Pero hubo una época en que sí, o que había más. Eh, y si había emperadores, era porque existían los imperios, ¿no? Por ejemplo, el Sacro Imperio Germánico, tal día como hoy pero de 1558 murió su titular, sí. Carlos V.
0: El, el, tu, el favorito de tu padre. Sí. Lo bueno, siento, no. Sí, sí. ¿Sí? no puedo evitar acordarme siempre. <ríe> bueno, pues... Eh... Eh, es que repasando las, las veces que hemos hablado de Carlos V en esta sección de acontecidos, sí. nos salen infinitas Unas cuantas,
1: unas cuantas, muchas, yo lo cosas, recuerdo ¿sí? Sí,
0: pues, Porque lo he repasado, bueno, nos ha llegado nos ha, eh, hemos hablado de su llegada a la península con 16 años sí, la bronca que le, que le dieron los comuneros, comuneros la, sí, sí, tremenda, bueno, ¿y cómo terminó eso? ¿sí? Sí, sí. Su proclamación como emperador sus tres coronaciones sus follones con Lutero, sus abdicaciones su jubilación en Yuste La pero, gota la gota, sí, <ríe> Pero nunca, nunca hemos rematado su historia con lo último que hizo. ¿Qué fue? Morirse. Ah, hombre, <risa> ya, pero... pero dicho bueno, que sí. sí, vale, es que fue lo último que hizo. No, ya no pudo hacer nada más el hombre. Y murió un
1: 21 de septiembre. El
0: 21 de septiembre uh -huh. de 1558 murió en Juste, en la Vera de Cáceres, de donde sale el mejor pimentón Uf, del morísimo. mundo mundial, Carlos V. No estaba entre sus planes morirse tan pronto. <risa> morirse sí, pasa a todo a, a, a todo Dios, ¿no? Pero hombre, no cuando solo llevaba año y medio jubilado. <risa> Es que solo tenía 58 años. Yeah. Es que le había liado muy parda organizando su palacete, sus caprichitos, su coro de monjes, ahora su servidumbre, sus cervezas, que se trajo hasta maestros cerveceros para que oh. le tuvieran bien servido. ¿sí? Su plan era pasar unos añitos allí disfrutar de sus autómatas, montando y desmontando relojes, su música, sus comilonas. Pero llegó un mal día en que agarró unas fiebres de las que ya no salió bueno, y cascó. Unos le echaban la culpa a la gota, mm. otros que si las almorranas... ¿Las almorranas? Sí, las tenían ¿Las fatales. almorranas
1: no matan? ¿o sí? No, no
0: ni ah. la gota tampoco, ah, bueno, vale. pero fastidian Oye. mucho. Entonces, ah, dice, sí. Pero podían haberle provocado las fiebres que le, que, que le mataron. ¿no? Otros decían que la pésima alimentación era, eh, eh, lo acabaría matando. Pero no llegaron a confirmarse las causas de la muerte hasta finales del siglo XX. Y todo gracias a la última falange de un meñique del emperador. Una mierdecilla de dedo... ...permitió resolver las Falta. dudas.
1: A ver, que nos vamos superando. ¿Cómo enlazamos la muerte de Carlos V con la malaria... ...y con un trocito de uno de sus meñiques? Un trocito, efectivamente,
0: ni fue el meñique entero. Para llegar a las conclusiones científicas... ...que han permitido saber de qué murió Carlos V tenemos que conocer sus idas y venidas después de muerto. Porque si no se hubieran dado una serie de circunstancias en cadena, no se habría averiguado absolutamente nada. Así que nos vamos a aquel 21 de septiembre de 1558 a Justa. Carlos V muere y su hijo, Felipe II se asegura de que se cumplan las últimas disposiciones de su padre, que había dejado ojo muy clarito cómo y dónde quería enterrarse. Carlos V fue muy, muy tuvo una época que fue muy plasta con su tumba, muy plasta, sí. muy pejiguera. Eh, estuvo dando la turra con que quería que lo enterraran aquí, luego allí, que no, que luego mejor en el otro lado, que si mejor en Innsbruck, en Austria, con el abuelo, que si luego no en Dijon, donde la mostaza, sí. eh, en Francia, que si luego en Brujas con la abuela, que si luego en Granada con los otros abuelos, Buah, el problema de, de ser dueño de medio mundo es que no saber dónde poner el huevo, ni siquiera cuando te mueres. Granada se lo planteó porque allí se estaba preparando el sepulcro dinástico. Allí acabarían uh -huh. los abuelos maternos, Isabel y Fernando, uh -huh. los pecadores, y también allí acabarían sus padres, Felipe y Juana. Y si ahí iban a estar todos, hombre, pues lo lógico sería que, eh, uh -huh. que él venía de esa rama, hombre, que él también acabara pues sí, allí. Claro. Pues no, ahí había que matizar mucho, porque no él no quería mezclar churras con merinas, que todos esos eran reyes castellanos y aragoneses, pero él era emperador ah, del sacro imperio romano germánico. Tontería, las justas. Así que tampoco le pareció grave.
1: Bueno, ya sabemos que su destino final fue el escorial, porque está allí. Sí. Eh, ¿Pero ese era, era su plan inicial o, o, o alguien se lo varió? Sobre pues mira, la
0: aunque, aunque Carlos V estaba encantado de haberse conocido y todo, le parecía poco para él, parece que ya muriéndose... Le vino la desgana, eso es lógico, está muriendo y no tiene ganas de nada. 14 días antes de morir pidió ser, dijo, mira, me da igual ya, pidió ser enterrado allí mismo, en yuste, y dictó en testamento ser sepultado bajo el altar mayor con la mitad de su cuerpo desde los pies ¿Cómo? hasta el... Sí, la mitad de su cuerpo eh, desde los pies hasta el pecho bajo el altar y la otra mitad del pecho a la cabeza fuera de él. Y ahora leo tal y como está dispuesto en su testamento. De manera que cualquier sacerdote que dijere misa ponga los pies sobre mis pechos y cabeza. Al final no le pudieron poner como él quiso porque no estaba construido eso para, para cumplir sus deseos. Y lo metieron detrás del retablo al pobre. Pero bueno, el, el, el que le tomó nota de todo esto fue su fiel secretario Luis Méndez de Quijada. Y este hombre, su secretario, le dijo, hombre, jefe, a mí, a mí este conventito Jerónimo me parece un poquito birria para tanto emperador. Y Carlos V aceptó la sugerencia, dispuso que lo enterraran en Yuste uh -huh. y que luego su hijo Felipe decidiera dónde encajarlo definitivamente. De momento en Yuste, y que luego decidiera Felipe. Y Felipe II, tan encantado de haberse conocido como su padre, dijo, vamos a ver, todas las dinastías reales, las castellanas, las navarras, las aragonesas, las leonesas, todas tenían su panteón propio para sus muertos. ¿Qué tenían los austrias? mojón, ninguno. ninguno. No, tenían, uh -huh. no tenían ninguno. ¿no? Estaban todos los que se habían ido muriendo los austrias, estaban todos por ahí desperdigados. Bueno, pues hay que hacer uno. Todo, es cierto que también todos tenemos archisabido que Felipe II decidió erigir el monasterio del Escorial para conmemorar su triunfo en la batalla de San Quintín y en honor del santo que se supone le echó una mano, Lorenzo, Lorenzo. Protagonista de una de las más célebres barbacoas del Santorán, sí, sí, sí. pobre. Pero la batalla... Y el santo fueron las excusas, porque en la carta fundacional del monasterio del Escorial queda claro que la principal finalidad era albergar un pedazo de mausoleo para la dinastía de los Austrias.
1: pido tanto, lo que me entre por los ojos nada más. y nada menos. Tampoco pido tanto, tampoco pido tanto. Pues Oye, sé que estaba así hambre, eh, pero ¿tuvo que esperar mucho Carlos V ya, hasta, su, hasta que le llevaran al escorial? Un poquito, 16 años. Pues no ¿Tú, que pena, no no
0: Tú has oído eso, ¿Te has durado más que las obras del escorial. Pues, pues eso. <risa> 16 años, se momificó el hombre de tanto esperar. Y si se hubiera quedado en Juste, se habría ahorrado el ajetreo que le esperaba. Se sabe que está momificado porque ha entrado y salido varias veces de la tumba. ...después de este traslado y una vez enterrado ya en el Escorial... ...Felipe II quiso ver cómo estaba amortajado su papá... ...para que a él le hicieran exactamente el mismo apaño mortuorio... ...lo quería exactamente igual, así que tuvieron que sacarlo... ...la tercera vez que sacaron la momia de Carlos V fue en 1868... ...durante la Revolución de la Gloriosa... ...cuando expulsaron de España a la Borbona, Isabel II... ...a ver, lo, lo de reyes de España está guay... ...pero no hace falta profanar tumbas de emperadores para, para celebrarlo... ...eh, qué de dicho... Volvieron a sacar de su tumba a Carlos V en 1870. Esta mm. vez no se sabe a cuento de qué, pero el caso es que aprovecharon y le hicieron un retrato a lápiz de la momia oh, que aún se conserva. Sí, hay una foto de ese retrato en el Prado y creo que en el, en el escorial también, también, es, también está el original, no estoy segura. Y la última vez que airearon, que airearon a Carlos V fue en 1936. Mal año. Mal año, mal año. Y a unos milicianos que asaltaron el monasterio y abrieron algunas tumbas, les hizo gracias que Carlos V estuviera tan tieso como la Mojama. Así que un miliciano agarró al emperador como si fuera un colega y se hizo una foto abrazando a la Uah, momia. Sí, se colocaron así y se hizo una foto. Y aquí llega la primera carambola. Esa foto del miliciano y la momia se publicó en un periódico francés. Y este periódico lo vio siendo un adolescente Julián de Zulueta. Este chaval era hijo del embajador español en Francia con uh -huh. la República en aquel 1936. Vale, pero, pero,
1: pero ¿cómo conecta al hijo del embajador con la muerte de Carlos Quinto. Pues, ¿Eh? Ahí ¿Hay, hay algo que sí, se nos pues escapa. Vas a, ver,
0: vas a ver cómo conecta enseguida. El joven Julián de Zulueta acabó convertido en médico, en un epidemiólogo de fama mundial. Uh -huh. Dedicó su carrera al estudio y a la erradicación de la malaria. Le llamaban en algunos sitios, en Borneo por ejemplo, le llamaban el señor de los mosquitos. Erradicó el paludismo en, al, en, en algunos países, en otros ayudó a frenarlo. Llegó a ser alcalde. De, de Ronda oh. en Málaga en, en, sus últimas, en sus últimos años y un día en los años 80 ya apartado de la actividad médica pero no del estudio el doctor Zulueta leyó un artículo científico sobre la posibilidad de trabajar con tejidos momificados, era un trabajo que, que, que leyó Zulueta era de un investigador estadounidense que hablaba de una técnica para rehidratar tejidos acartonados uh -huh. y, y poder estudiarlos y ahí vuelve a su memoria uh -huh. la foto del miliciano con Carlos V y piensa él a ver, si me permitieran estudiar la momia de Carlos V, extraer algún tejido poquito momificado, podría rehidratarlo, estudiarlo y saber si esas fiebres que atacaban la, al emperador fueron paludismo va el doctor Zulueta, tan contento él y tan confiado, a solicitar al ex rey Bribón, a Juan Carlos de Borbón permiso para coger una pequeñísima muestra. A ver, los Borbones se creen que el Panteón del Escorial es suyo, pero no. Lo pagamos nosotros. Es patrimonio nacional. Pero el Bribón, Borbón, le dijo que no había permiso, que no se lo daba. Julián de, de Zulueta se disgustó, pero bueno, se conformó y abandonó su, su empresa. Y llega la siguiente carambola. A ver. Un día, un responsable de patrimonio, que sabía lo de este hombre, le dijo al doctor, oye, Así, con cuidado. Que sepas que en el escorial hay una pequeña urna donde se conserva la última falange del meñique de Carlos Quito.
1: La última falange del meñique. ¿Y se sabe por qué estaba ese dedo separado?
0: No está no. muy documentado. Es que no está na nadie sabe explicar por qué. Nadie explica el, el periplo del meñique. Pero parece, parece, eh, pero sin confirmar, que un aristócrata, una de las veces que sacaron al emperador de su tumba, quizás en, en 1868 o cuando lo sacaron en 1870, le virló el dedo al emperador. Y al parecer, años después, arrepentido por la irreverencia, devolvió el dedo a Alfonso XIII. Como este playboy tampoco sabía qué hacer con el dedo, pues lo metió en un relicario y dijeron, oiga, pongan esto en el llévenlo al escorial. Y allí se quedó el dedo. A ese dedo sí pudo acceder el, el epidemiólogo doctor Zulueta, pero como él ya estaba retirado y no contaba con la tecnología ni los laboratorios necesarios, se puso en contacto con investigadores biomédicos del Instituto Auguste Pinsuñer, del Hospital Clínico, uh -huh. para hacer un estudio a fondo del meñique y allá que te fue la falange a Barcelona. El meñique... Efectivamente pudo ser rehidratado y cantó la traviata. Lo cantó todo. Se confirmó que el emperador Carlos V las debió pasar fatal con la gota, ¿vale? Pero que se murió de paludismo, de malaria. La enfermedad que provoca el parásito eh, Plasmodium falciparum, que, que te empadrona el canalla mosquito sí, anófele. Ya lo sabemos. ¿no? Sí, sí. Sí, cuando te pica. Julián de Zulueta, que era un tipo extraordinario, murió con 97 tacos, murió en 2015 y no dejó de preocuparse hasta el último de sus días por las 600.000 muertes que la malaria provoca cada año en el mundo.
1: Never know how much I, love you. Never know how much I care When you put your arms around me me está acordando con esto el dedo cortado del emperador? Que había un personaje del Juego de Tronos, se llama Meñique. ¿Te acuerdas? Sí, Meñique, sí, sí. En personaje de Juego de Tronos, sí, sí.
0: Hagámosles pruebas de ADNS. Sí, 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 sí.
1: Bueno, Nieves, eh, a descansar. No, sí. El lunes más, ¿eh? El lunes más. Nosotros mañana Aquí estamos en Barcelona. Pasadlo muy bien. Especial, sí. Disfrutad los
0: 30 años del Sí, sí. De Y el lunes sí, sí, más. Programa.
1: Y, el, y al próximo viernes a Palencia, a la tierra vale. de Isaías. No te lo pierdas. Venga, muy bien.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.